0: Herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier unterhalten können. Zwei von dreien war schon, waren schon mal bei uns im Podcast, nämlich wir machen nämlich seit einiger Zeit, äh, lieber Alex, du darfst mal die Hand heben. Alex und ich machen einen Podcast, der heißt Alles Okay, wo wir uns ganz intensiv mit Mental Health Themen beschäftigen. Und äh, ja, und wir haben äh, und also Philomena, du musst auch noch mal vorbeikommen. <lacht> ähm, aber die anderen beiden waren schon mal da. Jetzt haben wir diese zweieinhalb Jahre hinter uns. Wir reden gerade über die nächste Welle, wir reden gerade über die nächsten Mutationen. Was macht eigentlich diese Dauerschleife, diese niemals enden wollende Anspannungssituation mit uns im Kopf, Frau Bernd? Hm.
1: Naja, das ist natürlich schon eine Belastung für viele, ne? dass man dieses ständige Nicht loslassen können immer im Kopf hat. Aber jeder Mensch geht damit natürlich auch anders um. Also so eine allgemeine Aussage, das macht genau das mit uns, kann man nicht treffen. Äh, man muss ja auch sagen, wir haben nicht nur Dauerschleife, ein bisschen schon. Ja, klar, wir haben jetzt nun mal seit weit über zwei Jahren diese Pandemie. Aber es ändert sich ja auch was. Also wir hatten ja am Anfang tatsächlich eine Bedrohung, wo man auch gar nicht wusste, was ist es jetzt? Es sind sehr viele Menschen gestorben. Wir hatten harte Maßnahmen. Dann gab es den ersten sehr entspannten, leichten Sommer. Dann gab es wieder einen heftigen Herbst. Dann gab es wieder einen leichten Sommer. Dann gab es Impfstoffe. Also die Dinge haben sich ja verändert. Und insofern haben sie natürlich auch mit unserer Seele nicht, nicht, sie haben nicht dauernd Druck ausgeübt auf unsere Seelen aber ja, wie sind wir damit umgegangen? Manche Menschen sehr schwer, das muss man ganz klar sagen. Also sowohl mit dieser Bedrohung durch das Virus an sich, als auch mit all den Maßnahmen, all dem Elend, was daraus nun wieder folgte, finanzielle Probleme sich nicht treffen können. Ähm, da sehen wir ganz klar, äh, dass wir eine Zunahme an psychischen Erkrankungen haben, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, was ich noch mit das Schlimmste finde. Da ist es wirklich steil, steil hochgegangen. Und äh, das ist was, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten für künftige Wellen, dass wir darauf besser achten
0: müssen. Patricia, haben wir denn eigentlich genug über die psychischen Folgen dieser Pandemie gesprochen?
1: Ähm,
2: über die psychischen Folgen, glaube ich, es war gar nicht so abzusehen, weil das einfach so ein äh, ganz neuer Zustand für alle war. Ähm, für die psychiatrischen Kliniken, für die ambulante Versorgung, ähm, dass man da auch halt gar nicht erstmal mal klarkam, genau die ähm, angesprochenen äh, steigenden Zahlen bei den Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, das war... Da war man auch nicht so gewappnet, wie kommen die Kinder, wie kommen die Jugendlichen damit klar, was macht für die die ähm, Isolation aus und auch diese neue Einsamkeit in einer gewissen Weise. Ähm, ich glaube mittlerweile in der Pandemie oder während diesen Jahren jetzt, ähm, haben sich Strukturen aufgebaut, ähm, Online-Therapien, ähm, die Apps, die Digas sind nochmal ähm, verschärft worden sozusagen, sodass man da vielleicht ein bisschen besser aufgestellt ist? Muss man gucken, ja.
0: Philomena, wir ähm, reden ja immer ganz viel darüber, was die Krankheit akut mit uns macht. Worüber wir noch nicht so viel geredet haben, langsam mehr reden, ist das ganze Thema, was eigentlich danach kommt. Also das Thema Long-Covid. Wie sind denn da eigentlich momentan die Informationen, die wir haben? Also bekommen wir da langsam ein Bild, wo wir wirklich sagen können, oh Mist, hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen früher darüber nachdenken sollen, wie wir auch mit Patienten umgehen, die lang anhaltende Folgen haben?
3: Definitiv. Also wir sehen, dass das Thema und das Problem Long-Covid noch sehr missachtet ist, beziehungsweise einfach noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ähm, selbstverständlich gibt es erste Studien, aber die sind einfach von der Kohortengröße viel, viel zu klein, dass wir schon gute Aussagen treffen können. Und wir wissen, dass Long-Covid, also dass das Virus leider Schäden in den Organen anrichtet. Also, es ist, also wir haben wirklich Probleme, äh, auch der körperlichen Art, also wirklich eine Krankheit und darüber müssen wir reden. Wir müssen Ursachenforschung betreiben, wir müssen Daten entsprechend erheben und auch wirklich Therapien entwickeln zu können, weil es gibt wirklich Hunderttausende, die daran leiden. Und da ist leider einfach noch nicht so die Information nach außen getragen. Es gibt, wie gesagt, einzelne Kliniken, einzelne Ambulanzen, die sich da wirklich schon sehr, sehr hart drum kämpfen. Aber wirklich ein komplett holistisches Bild zu zeichnen, Daten komplett anonymisiert zu erheben, gibt es noch sehr wenig und das versuchen wir ja bei uns eben auch ein bisschen zu verändern.
0: Frau Bernd, jetzt haben wir vor ein paar Tagen ja das Ergebnis der Exper des Expertenrates bekommen zur Evo Evaluation der, der Maßnahmen, die wir bisher gesehen haben. Was können wir daraus mitnehmen für den Herbst?
1: Daraus können wir leider fast gar nichts mitnehmen. Also dieser Expertenrat hat ja im Grunde zwei Aufgaben gehabt, die Maßnahmen zu bewerten und uns juristisch nochmal neu aufzustellen. Was für ein Infektionsschutzgesetz brauchen wir? Dieser letzte Teil ist ganz gut gelungen in dem Bericht. Also die Juristen haben da ganz saubere Arbeit geleistet. Aber dieser Teil zu den Maßnahmen, also der wird ja jetzt auch gerade zerfetzt äh, von verschiedensten Wachleuten, die halt sagen, das ist sowas von unterirdisch schlecht handwerklich einfach. Das kann man eigentlich nur in die Tonne treten. Aber was können wir mitnehmen? Wir wissen natürlich schon viel über Maßnahmen und wir wissen, dass ganz viel von dem auch hilft, dass man immer ein bisschen aufpassen muss, wann wendet man es an und dass natürlich leider, leider diese Maßnahmen, auch wenn sie einen Infektionsschutz bedeuten, am Ende leider aber auch Nebenwirkungen haben. Und das ist natürlich das Wichtige, was wir jetzt auch mitnehmen müssen in die nächsten Wellen und die nächsten Pandemien, die leider auch irgendwann kommen werden, dass dass wir sehen müssen, wie schwerwiegend ist die Lage jetzt gerade und was sollten wir jetzt tun, was müssen wir tun, um Menschen zu schützen und auf der anderen Seite, was dürfen wir nicht tun, weil dann einfach Nutzen und Schaden ein schlechtes Verhältnis nehmen. Ne? Und da sind sicherlich Schulschließungen ein Thema, was man möglichst, möglichst lange aufschieben sollte, möglichst gar nicht wieder machen sollte. Aber klar, wenn man es irgendwann mit einem Virus zu tun hat, das nicht wie Corona sich vornehmlich auf die Alten stürzt, sondern die Kinder krank macht oder gar tötet, wird man natürlich sofort die Schulen schließen. Also leider ist es ja so, dass wir mit diesem Virus immer wieder einen neuen Gegner haben, dass wir auch, mit neuen Viren ganz andere Gegner haben werden und darauf muss man sich einstellen. Aber ja, wir müssen gucken, nutzen und schaden. Wie machen wir das richtig, damit nicht am Ende wir alle einen Therapieplatz brauchen?
0: Wie, wie groß ist denn die Chance auf ein normales Weihnachten dieses Jahr? Also so, dass wir einkaufen gehen können an Heiligabend, dass wir nach 9 Uhr abends noch zusammensitzen können, dass wir äh, vielleicht auch in größeren Gruppen zusammenkommen können? Ich glaube, die Chance ist groß, ähm, weil wir so viel gelernt haben. Ja, wir
1: haben ja viele Dinge in der Hand mittlerweile. Wir haben Impfungen, wir haben Tests, wir haben Masken. Also von daher kann man äh, mit Masken kann man so wahnsinnig viel tun. Da kann man natürlich auch in einem vollen ICE mit 1000 verschnieften Leuten sitzen und man kann sehr vermutlich auch Christmas-Shopping machen. Das ist aber natürlich jetzt alles Kaffeesatzleserei, was ich hier mache. Ja, ich äh, gehe jetzt davon aus, dass sich dieses Virus nicht so stark verändert, dass wir plötzlich wirklich unsere Impfstoffe nicht mehr wirken zum Beispiel. Äh, dann wird es natürlich alles kritischer. Aber jetzt nehmen wir mal an, das macht so ungefähr so weiter wie bisher. Dann würde ich sagen, ja, die Menschheit hat so einen grandiosen Fortschritt gemacht und Lipsitz hat ja hier äh, gesagt, ja, im Gespräch mit Ihnen, ähm, wir haben jetzt so viel gelernt und so viel Glück gehabt, dass dieses Weihnachten vermutlich einigermaßen normal laufen dürfte. Aber klar, in der Öffentlichkeit, ich denke schon, dass es wieder zu Maßnahmen kommt, zum Beispiel Masken in Innenräumen in der Öffentlichkeit.
0: Patricia, jetzt arbeitest du ja ganz viel mit Menschen zusammen, die nicht nur unter der Pandemie zu leiden haben, sondern generell auch mit Depressionen, mit Angststörungen zu kämpfen haben, kann diese Situation, die wir da eigentlich nonstop haben, diese Unsicherheit, es ist ja nicht nur die Unsicherheit unserer eigenen Gesundheit gegenüber, sondern auch vielleicht unseres Jobs, unseres Unternehmens, unserer wirtschaftlichen Sicherheit, ähm, führt das eigentlich zunehmend dazu, dass äh, mehr Depressionen auftauchen, dass vielleicht auch Angststörungen äh, gängiger werden?
2: Ja, also die äh, psychiatrischen Erkrankungen sind ja meistens sowieso multifaktoriell. Also es kommen immer verschiedene Aspekte ähm, zum Tragen. Und gerade solche Unsicherheiten, die lösen ja meistens auch äh, Stress aus, ähm, was auch wiederum dazu führt, okay, man ist irgendwie in einem Anspannungsniveau und das äh, fördert auch genau solche Angsterkrankungen, ähm, Depressionen. Und ähm, da ist dann halt auch immer ganz wichtig, äh, dass man irgendwie wieder sozusagen ähm, Entspannungstechniken macht und so kleine Interventionen. Ich glaube, dadurch ähm, kann man schon mal zumindest so ein bisschen präventiv arbeiten. Also ähm, diese Apps nutzen, Achtsamkeit oder so. Ich glaube, das macht zumindest so kleine Schritte aus. Ähm, ja, aber diese Unsicherheiten, die lösen schon viel aus. Ja.
0: Jetzt habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, durch die Pandemie auch noch mal, beschleunigt oder verstärkt, tun wir uns irgendwie leichter, über unsere mentale Gesundheit zu sprechen. Also ich kann mich erinnern, vor vielleicht fünf Jahren waren Themen wie Depression, Burnout, Angststörungen, Tabuthemen, über die keiner irgendwie, also erst recht nicht, wenn man selber betroffen war, dann war das immer so irgendwie eine, eine Geschichte, die man am liebsten irgendwie unterm Deckel gehalten hat, was natürlich auch dazu führte, dass viele Erkrankte keine Therapie bekommen haben, dass sie äh, auch gar keine Diagnose bekommen haben äh, und das irgendwie so unter den Teppich, Teppich gekehrt haben. Äh, würdest du dem zustimmen? Also tun wir uns heute leichter, darüber zu reden?
2: Ja, ich glaube schon auf jeden Fall, ähm, dass das jetzt nicht so viel auf die Therapieplätze ausgewirkt hat. Leider ähm, ist leider nicht der Fall. Wir haben immer noch zu wenig ähm, Therapieplätze, vor allem auch ambulante, was ich eigentlich immer viel wichtiger noch finde als die ganzen stationären Betten. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall, man redet offener drüber, man tauscht sich auch mal aus. Was macht das mit mir, die ganzen Isolationen oder immer diese Maske? Das hat ja auch, dieses Maskentrang hat ja auch viel mit den ganzen, äh, mit emotionaler Intelligenz zu tun. Wie wirkt der jetzt eigentlich auf mich? Und gerade ähm, psychisch Kranke missinterpretieren die ganzen Gesichtsausdrücke eher ins Negative als ähm, ins Positive, was dann auch noch mal sozusagen so ein Selbstläufer ist ähm, und die Krankheit eigentlich in einer gewissen Weise auch verstärkt. Ähm, allerdings muss ich sagen, die ähm, die Pandemie hatte bei den Sozialphobikern eher einen guten Effekt. Ähm, das merkt man jetzt sozusagen, die Maßnahmen wieder gelockert werden, weil die haben sich gefreut. Äh, die waren zu Hause, die mussten ähm, keine keinen Austausch, keinen direkten Austausch mit den Kollegen und so machen. Die waren happy so in der Wohnung und konnten ihren Tag ganz gut regeln. Die kommen jetzt eher, wo alles wieder gelockert wird.
0: Philomena, wie viel wissen wir denn inzwischen eigentlich über Long-Covid? Also ich habe gelernt, es gibt jetzt äh, neuerdings auch äh, Therapiezentren, die sich auf genau dieses Thema spezialisieren. Ähm, wir bekommen mehr Studien, gerade schon darüber gesprochen, wir lernen mehr und mehr darüber, was da eigentlich passiert in unserem Körper, in unseren Köpfen und so weiter. Ähm, wie gut ist denn momentan die Versorgungssituation für einen Long-Covid-Patienten?
3: Ähm, wenn ich ganz ehrlich sein darf, sie ist noch nicht gut. Ja. Sie ist äh, völlig unzureichend. Ähm, die Problematik ist eben die folgende, dass wir noch nicht wissen, was ist wirklich long covid äh, wie, welche Symptome gibt es bei Long-Covid? Die sind zahlreich. Das kann man sich nicht vorstellen von neurologisch, pneumologisch, kardiologisch. Alles zusammen, Einzelfälle. Also es ist wirklich ein ganz verrücktes Bild. Und deswegen fehlen da einfach die richtigen perfekten Zentren, die sich um die Leute schon kümmern. Also alleine bei uns, wir haben Health for Future als Plattform für diese Datenerhebung gelauncht im Januar diesen Jahres. Und wir haben schon über 6000 Betroffene, die sich bei uns angemeldet haben und den Fragebogen ausgefüllt haben, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen, weil sie sich nicht äh, mit den Symptomen richtig wahrgenommen fühlen. Und die Problematik ist aber, hat zwei Seiten. Nicht nur, dass die Betroffenen nicht wirklich wissen, wohin, auch die Ärzte wissen ja noch gar nicht. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ihr Ärzte seid schuld, dass ihr hier nicht eine super Therapie entwickelt habt. Weil woher sollen sie es denn wissen? Und deswegen muss es dann eine Datenerhebung geben, eine Ursachenforschung geben, damit auch den Ärzten geholfen werden kann. Und deswegen diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Haus-, Fachärzten, Ambulanzen, Kliniken ist momentan einfach wichtiger denn je. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Schlüssel zur Lösung. Wenn wir alle klein, klein arbeiten, funktioniert das, glaube ich, nicht. Ähm, und wie gesagt, Therapien an sich gibt es leider noch keine perfekten. Ähm, da sind wir einfach noch nicht weit genug in der Ursachenforschung. Es gibt Symptomlinderungen und wie gesagt, es gibt erste Ambulanzen, die pneumologisch helfen können, etc. Ähm, aber wir haben noch leider nicht den letzten Schluss.
0: Wenn ich jetzt Corona hatte... Aus den Erkenntnissen, die du inzwischen gesammelt hast, auch aus den Antworten, aus den Fragebögen, wann sollte ich mir denn Gedanken machen danach?
3: Also, ähm, wenn Symptome weiter anhalten ab der vierten Woche und auch wirklich an, länger anhalten als drei Monate, dann solltest du dir anfangen Gedanken zu machen und eventuell Hausärzte aufsuchen beziehungsweise bei uns Fragebögen machen. Symptome sollten nicht so lange anhalten. Also von Luftatemnot, ähm, Palpitationen, kardiologischen Problematiken, Konzentrationsschwierigkeiten, Wortfindungsschwierigkeiten. Ähm, ab da sollte man anfangen, sich das anzuschauen und eben an, anfangen, wirklich sich Hilfe auch entsprechend zu holen.
0: Patricia, die Frage vielleicht abgewandelt an dich, wann sollte ich mir eigentlich Gedanken machen, ob ich mir einen Therapieplatz oder zumindest mal ein erstes Gespräch suchen sollte? Also was sind Anzeichen? wo ich vielleicht mal darüber nachdenken sollte, Mir glaub, Hilfe zu holen, ist immer so ein abgedroschener ja. Satz, aber
2: ich glaube, sobald du eigentlich schon denkst, hm, brauche ich Hilfe, glaube ich, kann man einfach einfach mal ein unverbindliches Gespräch machen, ähm, entweder in der ähm, in den Notfallambulanzen der Kliniken. Ähm, oder auch äh, sich bei den Ausbildungsinstituten für Psychotherapie, weil da kriegt man einfach niederschwellig Plätze, ähm, sich da einfach melden und einfach mal ähm, das Gespräch suchen. Ähm, und sonst natürlich, ähm, je nachdem, wenn man denkt, oh Gott, ich komme gar nicht mehr aus dem Bett oder das, was mir früher voll viel Spaß gemacht hat, das ist irgendwie jetzt anstrengend geworden. Oder auch wenn ähm, Freunde oder Bekannte auf einen zukommen und sagen, Mensch, mach's gar nichts mehr mit uns, was ist los? dann ruhig auch mal einfach unverbindlich, wir werden da nicht irgendwie große Analysen oder so machen. Manchmal hilft es einfach, dass man, dass man erzählen kann, was in einem gerade so geht oder dass man vielleicht auch so ein bisschen geleitet wird durch strukturierte Fragen, dass man sich da nochmal so ein bisschen besser selber einordnen kann. Und dann kann man ja gucken, wie es weitergeht, was es für Möglichkeiten gibt, Mittlerweile ist das ja relativ breit aufgestellt mit ambulanter Versorgung, tagesklinischer Versorgung, stationär auch, ähm, kurzzeitig so. Genau, da gibt es ja viele Möglichkeiten.
0: Ich habe dir die Frage schon mal gestellt, aber ich finde sie so wichtig, deshalb würde ich sie gerne nochmal stellen. Was kann ich denn tun, wenn ich merke, dass in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis ähm, jemand vermeintlich offensichtliche äh, Symptome zeigt, Verhaltensmuster zeigt, wo ich mir einfach Gedanken mache, wo ich mir Sorgen mache, wo ich mir denke, oh, irgendwie er, er hat sich er oder sie hat sich verändert. Ähm, da, was, was kann ich denn tun?
2: Ja, ähm, also ich finde das immer wichtig und ich denke auch, offene Kommunikation ist gerade in einer, ähm, egal in welcher Beziehung, freundschaftlich, partnerschaftlich, wie auch immer Angehörige, Verwandte, wichtig, dass man das offen anspricht, dass man zeigt, hey, ich mache mir Sorgen um dich, ähm, aber dass man dann auch die Person jetzt nicht dazu drängt, sondern sagt mir an, du musst dich jetzt in der Klinik vorstellen, sondern dass man erstmal irgendwie Sorgen äußert und sagt, du, ich habe das bemerkt, ähm, vielleicht machst du dir mal Gedanken oder auch Unterstützung anbietet, dass man sagt, hör mal, wir können auch gemeinsam mal ähm, auch zu einem Hausarzt gehen, oft sind das ja auch eher Vertraute, weil ähm, je nachdem in welcher Altersklasse man sich befindet, hat man jetzt nicht so ein großes Ärztenetzwerk ähm, und deswegen, dass man da vielleicht einfach mal hingeht und ein Gespräch sucht ähm, oder auch äh, Selbsthilfegruppen oder dass man einfach mal gemeinsam so ein bisschen auch im Internet recherchiert, so was gibt es, was könnte das sein. Genau, also einfach Unterstützung anbieten. Das Schlechteste ist wirklich immer, dass man die Leute dann dazu drängt und sagt, ey komm, wir müssen da jetzt was machen und ähm, ich glaube, jeder muss das selber entscheiden. Will ich Hilfe? Brauche ich das jetzt? Wie schätze ich das selber ein?
0: Mhm. Frau Bernd, glauben Sie denn, dass wir bei künftigen Maßnahmen, bei künftigen Maßnahmenpaketen sensibler für die Nebeneffekte werden? also gerade auch aus Sicht der Politik, das
1: glaube ich schon, dass da eine Sensibilisierung eingesetzt hat, dass das da auch den EntscheidungsträgerInnen inzwischen klar ist, dass man das natürlich im Hinterkopf behalten muss und mit abwägen muss. Und äh, es gibt auch klare Forderungen, äh, Therapieplätze auszubauen zum Beispiel, dass man insgesamt auch sagt, ja, für solche schwierigen Situationen, die da kommen, in welcher Form auch immer, es kann ja auch ein Ukraine-Krieg sein, äh, der Leute belastet, der jetzt auch gerade alte Menschen belastet, die schon mal einen Krieg mitgemacht haben hier in Deutschland, ähm, dass, dass man da mehr Hilfsangebote braucht und dass das einfach eine wesentliche Stütze ist. Also nur das Schielen auf Intensivbetten und ob man genug Beatmungsgeräte hat, das reicht eben nicht. Also da sehe ich schon insgesamt einen Bewusstseinswandel und so wie Sie es ja eben auch gesagt haben, dieses Thema psychische Erkrankungen ist einfach groß geworden in den letzten Jahren, weil wir eben merken, ja, dass wir Menschen mehr sind als nur so ein funktionierendes herz kreislauf mit einem Gehirn dran, sondern dass in diesem Gehirn eine Seele sitzt, die ganz schwer erkranken kann, auch ganz unabhängig vom Körper und dass die bitte auch gepäppelt sein will. Wobei ich es auch schön fände, wenn wir da mehr über die Kraft der Seele sprechen würden. Also ne, wir gucken ja jetzt auch so sehr negativ, dass wir sagen, Mensch, und man wird krank und man braucht Therapie und dass man aber auch an die Chancen denkt. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, auch im Podcast, nicht, dass wir ja auch alle viel Kraft in unserer Seele haben. Wir haben sie ja, diese Resilienz, diese psychische Widerstandskraft, die uns eben auch befähigt, Krisen durchzumachen. Und was man ja auch sehen muss, die allermeisten von uns sind nicht psychisch krank geworden in dieser Pandemie, sondern haben es geschafft, sich auf diese wirklich unfassbaren Veränderungen einzustellen und damit klar zu kommen und vielleicht sogar auch ein bisschen was Positives darin zu sehen und zu denken, ja, vieles habe ich nicht bestellt und will ich eigentlich nicht haben, aber äh, immerhin, äh, ich kann jetzt im Homeoffice arbeiten, mein Arbeitgeber hat sich da verändert, ich habe meine Kinder so viel gesehen wie nie zuvor in den Jahren. Ich muss nicht mehr ständig zu Konferenzen fahren, auch wenn es schön ist, wenn ich das tue, aber es gibt auch die virtuellen Möglichkeiten etc. etc. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass wir überhaupt die Kraft unserer Seele reden.
0: Wenn wir mal bei den positiven Folgen bleiben, würden Sie sagen, dass wir vielleicht jetzt auch wieder mehr zu schätzen wissen, was uns da verloren gegangen ist in diesen zweieinhalb Jahren? Also, dass wir die Möglichkeiten, die wir jetzt momentan glücklicherweise ja auch wieder haben, dass wir die vielleicht wieder ein bisschen bewusster wahrnehmen? Ich fürchte auch da, es kommt darauf an. Ja, Es gibt Menschen wie alle, die jetzt
1: hier im Raum sind, die halt sagen, hey, endlich wieder eine Konferenz, endlich wieder Menschen sehen. Aber es gibt natürlich auch welche, die sehen jetzt irgendwie Menschen als potenzielles Infektionsrisiko oder haben sich halt zu Hause auch eingerichtet ne, in ihrer Einsamkeit in ihrem Alleinsein und denen fällt es jetzt womöglich noch viel schwerer als früher rauszugehen. Also es hängt tatsächlich sehr davon ab, was für ein Typ Mensch wir sind, ähm, ob wir da jetzt wieder rauskommen so richtig. Und ich sehe schon auch, dass sich gesellschaftlich manches verändert hat. Wir haben eben schon so ein bisschen darüber geplaudert, dass das alles noch so viel beliebiger geworden ist. Dass Menschen sagen, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, mal sehen. Man kann ja inzwischen irgendwie immer alles absagen. Mit der Entschuldigung äh, Corona oder Infektion oder also das auch mein Eindruck ist, das ist alles noch beliebiger geworden. Also ich glaube, wir müssen auch alle ein bisschen aufpassen, dass wir diese Gesellschaft wieder zu dem machen, äh, was sie war, zu etwas Lebenswerten, zu etwas liebevollem. Also auch dieser ganze Hate, der sich so entwickelt hat in den letzten zwei Jahren, ja, es hat es hat so beides.
0: <lacht> Patricia. Thema Angststörungen, also ich kenne inzwischen auch einige Leute, die an Corona erkrankt sind, wieder genesen sind, die seitdem durchaus Probleme haben, in so einem Publikum zu sitzen, ähm, größeren Menschenmassen umzugehen. Und ich rede jetzt nicht von ein paar hundert Leuten, ich rede teilweise schon von äh, Führungskräften, die teilweise nicht mehr mit ihrem Team zusammen in einem Raum sein können, weil sie wirklich Angst äh, entwickeln. Was mache ich denn da?
2: <lacht> Exposition. Also das ist jetzt so ein bisschen lax gesagt, aber so ist es eigentlich. Also ähm, das kann man eigentlich gut behandeln. Wir unterscheiden ja in der Psychiatrie immer sozusagen die generalisierten Angststörungen von den spezifischen Generalisiert ist halt so, wo man sich tagtäglich Sorgen macht um Angehörige. Was kann passieren, ähm, wenn irgendwie der Partner gerade jetzt wegfährt und der meldet sich vielleicht fünf Minuten später, dass ich dann so katastrophisierende Gedanken habe. Ähm, und die spezifischen Phobien sind halt auch Flugangst, äh, Spinnenangst und auch halt ähm, diese Ängste vor Infektionen, vor Erkrankung. Ähm, wir kennen das auch zum Beispiel, wenn Patienten Herzinfarkte hatten und dann halt dieses wirklich diese, diesen massiven Einbruch in die, in die Gesundheit erlebt haben. Die haben dann natürlich auch Angst, dass sie das wiedererleben und konzentrieren sich darauf, wenn der Herzschlag zum Beispiel schneller geht. Und das kann man aber eigentlich relativ gut. Ähm, behandeln, indem man halt Expositionen macht, man bringt den Patienten erstmal bei, wie sie zum Beispiel Anspannung regulieren können durch Atemübungen und dann macht man mit denen so eine Art Angsthierarchie, also was ist 100 Prozent, wahrscheinlich irgendwie 10 Leute oder 100 Leute um mich ganz eng, wie in einer Bahn zur Raschauer und vielleicht was 10 Prozent Angst auslöst, das vielleicht jetzt, wenn wir so wie hier sitzen. Und ähm, dann arbeitet man das mit denen durch und eigentlich sind die Erfolge ganz gut.
0: Frau Bernd, was müsste eigentlich passieren, dass wir mal dieses Stigmata des Hilfesuchens loswerden?
1: Drüber reden. Genau das, was wir jetzt hier machen, drüber reden. Und natürlich wäre es schön, aber das ist ein hoher Anspruch, dass auch Menschen, die betroffen sind, drüber reden ja, und das nicht so ähm, verstecken. Das wäre natürlich schön, das kann man jetzt auch nicht immer von allen erwarten, aber es ist insgesamt natürlich etwas, wenn ich weiß, Mensch, und der hat das und der hat das und der hat auch schon mal eine Depression oder eine depressive Verstimmung oder ein Burnout, egal wie man es nennt, aber dass man einfach sagt, es ist auch normal, es gehört zu einem Menschenleben dazu, dass dieses Risiko besteht, dass man auch mal eine psychische Erkrankung entwickelt und Depression und Angststörungen bekommen sehr, sehr viele Menschen in ihrem Leben irgendwann einmal. Und es wird einfach nur besser, wenn wir das auch offen kommunizieren, denn dann können wir auch politisch entsprechend Maßnahmen einleiten und Hilfsangebote bereitstellen und ja, auch, auch Verständnis natürlich leben für Menschen, also dass man am Arbeitsplatz damit entsprechend umgeht, dass man Rücksicht nimmt, damit Menschen dann auch nicht wiedererkrankt wenn sie eine erfolgreiche Therapie hatten.
0: Ich mache jetzt mal was Verrücktes, ähm, weil ich weiß, dass hoffentlich mindestens zwei Leute mitziehen. Ähm, haben wir Leute im Publikum, die heute und morgen offen sind, über ihre Erfahrungen mit Herausforderungen der mentalen Gesundheit zu sprechen, die quasi sagen, hey, wenn ihr mal darüber reden wollt, ähm, kommt mal, lasst uns mal einen Kaffee trinken. Ich kann mal erzählen, wie meine Geschichte war. Ich kann erzählen, was mir geholfen hat. Gebt doch mal die Hand. Okay, eins, zwei, drei, vier, zwei mehr als ich dachte, fünf, sechs. Ja, ja, immerhin. Also, nachher gibt es Kaffee, Drinks und äh, Gesprächspartner.
3: Dürfte ich noch was zur Stigmatisierung klar. sagen? Und zwar, das ist auch eine Sache, die wir ganz klar sehen bei Long-Covid. Also, dass wirklich die Leute, die Long-Covid haben, stigmatisiert werden und rein, sag ich jetzt mal, in eine depressive Ecke gesteckt werden. In die Ecke, ja, du hast ja einen Long-Lockdown mhm. und du bist gestresst und die ganze Welt ist dir zu viel. Und äh, da müssen wir auch unglaublich klar dagegen arbeiten. Deswegen ist auch wirklich, wie gesagt, sage ich jetzt ganz blöd, dieser Fragebogen so wichtig, dass du wirklich die Daten mal erhebst, dass du mal siehst, was sind denn die Symptome. Es ist eben nämlich nicht nur depressiv, es ist nämlich nicht nur Long Lockdown. Und deswegen versuchen wir da auch ganz viele mit, mit äh, Geschichten, also wir nennen unsere Betroffenen ja Heroes, mit unseren Heroes rauszugehen, die erzählen, wie geht es Ihnen heute, wie ging es Ihnen vor der Erkrankung? Wir haben Leute, die sind, also das gro unserer Leute ist zwischen 25 und 35. Also die waren kerngesund zuvor und jetzt haben sie einfach eine schreckliche Krankheit und die müssen sie irgendwie in ihrem neuen Alltag jetzt ähm, versuchen, damit klarzukommen. Und da brauchen wir eben auch die Kommunikation darüber, wir brauchen das Gespräch, wir müssen mit anderen Leuten darüber sprechen. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das nicht so als neue, komische Krankheit einfach abschafft, sondern halt sagt, okay, nee, wir brauchen dann einen Fokus. Und deswegen reden ist ganz wichtig, aber eben auch, die, wie gesagt, die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten. Also das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das geht halt nur mit den Gesprächen mit den Experten, aber eben auch selbst mit den Betroffenen.
0: Vielen Dank an die Runde. Vielen Dank für das Gespräch und äh, in diesem sinne wir sind zwei tage lang hier um zu reden um uns auszutauschen um voneinander zu lernen und äh, ja in diesem sinne viel spaß beim reden beim austauschen und äh, danke an die runde danke
1: Thank you for listening Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward
0: Studios in Munich.